أسعد الله مساءكم ضيفي اليوم على القاهرة في المنفى هو الأستاذ بهي الدين حسن وهو كاتب وباحث حقوقي ومؤسس ورئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزميل وله مؤلفات عديدة من كتب ومقالات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي أهلا بك أستاذ بهي للمرة الثانية على القاهرة في المنفى أهلا بك يا مغلين أنا أنا عايز أقول حاجة في البداية وهو مش متأكد مين اللي في المنفى المصريين اللي داخل مصر ولا المصريين اللي خارج مصر يعني إحنا في الأسبوع اللي إحنا بنتكلم فيه تحدث الأحداث الخطيرة بتاعت نقابة المهندسين مفيش وسيلة إعلام بتغطي بتغطي ما ما يحدث لولا وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المحجوبة على المصريين داخل مصر المواقع المصرية يعني ولكن المفتوحة والمتاحة للمصريين خارج مصر الحقيقة أنه اللي بشعر بين المصريين خارج مصر على علم بما يجري بما يجري داخل مصر ودي أحد أكبر جرائم نظام الحكم الحالي حقيقي حقيقي ودايما بقول لهم يعني في منفى خارجي وفي منفى داخلي ده صحيح. صحيح فعلا معك حق yeah. Yeah. طيب أنا عندي سؤال قبل ما نتطرق لمسألة اللي حصل في النقابة بتاعت المهندسين والصحفيين وكمان الانتخابات الرئاسية واللي ممكن يحصل فيها yeah. عايزة أسأل بشكل عام الأول يعني في مشكلة في فكرة حول الإنسان في مشكلة تراجع في الفكرة عالمياً مش بس في مصر ليه؟ إيه اللي حصل؟ هي أولويات بمعنى أنه الفكرة فكرة حول الإنسان بمعنى مبادئها وقيمها أخذت دفعها إلى طبعا بإصدار الإعلان العالمي لحول إنسان منذ 75 عام يعني في ديسمبر هذا العام سنحتفل بمرور 75 عام أخذت دفعة أكبر بعد اتساع التحولات الديمقراطية في العالم وامتدادها إلى ما كان يعرف سابقاً باسم المعسكر الشيوعي وانضمام عدد كبير من الدول إلى موجة أو أنظمة الدول الديمقراطية بدرجات متفاوتة طبعاً من النضج ولكن في المرحلة التالية اللي هي بدأت بشكل خاص مع بداية القرن الحادي والعشرين فابتدى أكثر التركيز عالمياً على صراعات الهوية 
وده بقى يعني كان محطة هامة فيه هي هجمات 11 سبتمبر ردود الفعل المتطرفة من ناحية من الناحية الأخرى أعني بردود الفعل المتطرفة ليس مكافحة الإرهاب ولكن الإسلاموفوبيا تركيز الهوياتي أكثر مع الإزدهار وتوهج الدفاع عن الحقوق الفردية وصولاً إلى ما يتعلق بالهوية الجندرية فده أثار موجة أخرى من ردود الفعل المحافظة بنجدها ليس فقط في العالم العربي أو الإسلامي بنجدها حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ودي أحد العوامل اللي قد تلعب دور مهم في الانتخابات الرئاسية في أمريكا 2024 ما حدث في سياق الربيع العربي وتدمير نظام بشار الأسد لسوريا وخروج نحو نصف سكان سوريا للعالم الخارجي كلاجئين ومهاجرين شرعيين هذا أيضا أثار تناقضات كبيرة تتعلق بالهوية ففي موجات متولية متعددة المصادر جعلت مسألة الهوية والصراعات حولها بالأشكال المختلفة اللي أنا أثرت أثرتها منذ قليل منحت فرصة لعدد من الشخصيات سواء الشخصيات شخصيات سياسية أو مفكرين أو رؤساء دول مثل ترامب مثل أو منافسين على الرئاسة مثل ترامب أو في أوروبا اليمين المتطرف أو شخصية مثل أردوغان يلعبوا على هذه القضايا في المقابل يعني مقابل صراعات الهوية بدأ كمان شعور متزايد بعدم الأمان اللي يجعل مثلا الحفاظ على الدولة مثلما تم استغلاله في إطار الربيع العربي مثلا وسيلة لتدنية أولوية حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن طبعا في أتمان أخرى كبيرة بتدفع بطوق مختلفة وعندنا مصر مثال كبير بلد بتنهار اقتصاديا نتيجة نفس السياسات واللي لعبت أو تلاعبت بمسألة هوية المصريين وسواء هويتهم الدينية أو العلمانية أو هويتهم القومية في مواجهة أعداء حقيقيين أو يعني مرسومين لمجرد تعبئة المصريين في الاتجاه الخاطئ فده في تصوري سبب مهم في التراجع اللي بيحدث ولكن خليني أقول في النهاية أنه تراجع مؤقت يعني والمثل الواضح عندنا هنا مصر ما كانش ممكن ينهار الاقتصاد المصري 
لولا انه لا يوجد اي شكل من اشكال المحاسبه والمساءله ابسط اليات الديمقراطيه ووجود مؤسسات مستقله في الدوله تم العصر بها التضحيه بالاقتصاد هو ثمن مثلما بالمناسبه تم التضحيه بمصر كلها في يونيو 67 اللي بتمر هذه الايام ذكرها الاليمه ما كانش ممكن مصر تنهزم في يونيو 67 لولا التضحيه بالديمقراطيه لولا إغراق الجيش في السياسة وإغراقه في مهام لا تتعلق به من المؤسف أن مصر تعود مرة ثانية لنفس المأزق والمنحدر الذي كانت انحدرت إليه في 67 ولكن في وضع أسوأ الجيش الآن غارق ليس فقط في السياسة غارق في الاقتصاد وفي المالية وشبهات فساد هائلة تحيط به إذا هو يعني هل هل لابد أن ينهار تماما حتى يبنى من جديد ولا في أمل إنه نعمل تراجع عن هذا الانهيار في الوقت الحالي؟ الأمل في في العقل يعني أن يستفيق المصريون بما في ذلك وعلى رأسهم رجال الدولة أنفسهم بما في ذلك وأعني طبعا بالرجال رجال ونساء يعني هذا تعبير مجازي يعني أيضا الكبار المسؤولين وصغار المسؤولين في المؤسسة العسكرية أيضا ما يحدث في مصر لا يضر فقط بالمدنيين المصريين ولكن يشكل أكبر وأخطر إضرار بالمؤسسة العسكرية والجيش المصري ربما منذ صار لمصر جيش جيش مهني محترف نعم ولكن لماذا تقول هذا؟ إنه الجيش أضر به أكثر من أي وقت سبق لأنه يعني الجيش لا يركز على مهامه التي خلق لها يعني تعرفين هناك مقولة شهيرة لا أذكر الآن قائلها وهي أن الحرب شأن أخطر وأهم من أن يترك للعسكريين الحرب وإن وإنه وبالتالي فإن قرارات الحرب لا يجب أن تترك للعسكريين يجب أن تتخذ بواسطة سياسيين مهنيين محترفين دارسين فما بالك بأمور السياسة والاقتصاد بل والتعليم والقضاء ويعني 
نحن نشهد كل يوم رئيس سيسي وزير الدفاع يجرون لجان يحضرون في لجان اختبار مدرسين وظيفه الدوله يعني مدرسين الاسبوع ده يعني اذا ليس لا اظن ان هناك يعني طريقه لتحقيق تقرير شأن الجيش المصري أو أي جيش من أن يسند إليه مهمة من هذا النوع وأن يجد رئيس الجمهورية وزير الدفاع وكبار القادة الوقت لي يعني في لإنفاقه في جلسات من هذا النوع هذا ليس إهانة فقط المدنية المصرية التي عمرها آلاف السنين ولكن إهانة أيضاً للعسكرية المصرية طيب يعني في ظل الأوضاع القائمة الآن وقتل حقيقي قتل المجتمع المدني في مصر هل المجتمع المدني القتيل أي دور دلوقتي؟ أظن أن المجتمع المدني بالمعنى الواسع للكلمة يعني أنا أتحدث عن المجتمع المدني ليس أنه مجموعة الجمعيات الأهلية بما في ذلك منظمات حقوقية رغم الأهمية الكبرى للعمل الهائل الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر في كافة المجالات الخيرية والإنسانية والتنموية والإعلامية والتعليمية والحقوقية ولكن أنا أتحدث عن المجتمع المدني بالمعنى الواسع للكلمة الذي يضم النقابات ويضم الجماعات السياسية سواء إذا كانت أحزاب منظمة أم لا أنا أظن يعني في حدود متابعتي للنقاش العام النقاش العام لا أعني بذلك ما يكتب في الصحف أو في المجلات ولكن النقاش العام المتاح من خلال كتابات أكاديمية جادة سواء تكتب من داخل مصر أو من خارجها أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك مخاض مخاض هائل يجري داخل اوساط المجتمع المصري عمليه اعاده تقييم جزئيه لا اعني بذلك ان هناك مخارج متبلوره ولكن ما استخلصه من هذه المداولات انه هناك ادراك بانه كل السبل التي جرى انتهاجها في إطار الحكم أو في إطار المعارضة تحتاج إلى مراجعة جزئية في هذا السياق لا أظن أنه ما زال هناك إيمان كبير في مصر بقيمة الأحزاب الأيديولوجية سواء كانت يسار أو قومية ناصرية أو إسلامية أظن أن هناك مراجعة هائلة بدأت بالأساس في سياق 
يناير 2011 ولكن لم تتاح لها الفرصة لأن تتعمق وأن تأخذ فرصة حوار وتفاعل يومي هي تجري وسط يعني حرب فعليه ضد المجتمع المدني تجري منذ 2011 منذ 28 يناير 2011 هذه الحرب لم تتوقف لم تتوقف في 11 فبراير بتنازل او تنحي مبارك ولا انتهت بانتخاب محمد مرسي رئيس لمصر أو بعد كده بالانقلاب العسكري عليه في 3 يوليو الحرب على المجتمع المدني متواصلة بأشكال مختلفة بشراسة شديدة وفي ظلال هذه الحرب هناك مراجعات ولكن لم تنضج بالشكل الكافي لكي تفرز تعبيراتها السياسيه والتنظيميه سواء اذا كانت حزبيه او منابر مكتمله الاركان. طيب ودور المجلس القومي لحقوق الانسان هل له يعني انا شايفاه شيء هزلي شويه فرأيك ايه فيه؟ خليني اقول في البدايه انه متابعتي كحقوقي يعني وانا كنت بتابع بشكل وثيق كل المجالس القوميه لحقوق الانسان بل انا قبلت عضويه اول مجلس لحقوق الانسان في مصر وحتى اشتركت في مناقشه الاسس اللي عليها ينشا الاسس القانونيه في مناقشات نشرتها في رواق عربي اللي هي مجله مركز القاهره لدراسات الانسان ولكني استقلت او رفضت تجديد عضويتي بعد نهايه اول مده لاول مجلس واعلنت ده في استقاله علنيه في خطاب مفتوح نشر في المصري اليوم بنصه فتجربتي من خلال متابعتي الدقيقه انه كفه مجالس قوميه لحقوق الانسان في مصر للاسف فشلت في ان هي تقوم بوظيفتها التي انشات ليها مجالس قوميه لحقوق الانسان مش منظمات حقوقيه اهليه زي مركز القاهره او غيره من المنظمات ولكن هي مؤسسه للدوله بتنشئها لكي تقدم لها النصح والارشاد والتصوب خطواتها في هذا المجال ضغها بالتالي ليس اداه تجميل او صمت او طمس للحقائق ولكن المجلس الاخير للاسف الشديد رغم انه انه يضم عدد محدود جدا جدا من الاعضاء المؤهلين للقيام بهذا الدور للاسف الشديد توغطت رئيسه هذا المجلس لاشيره خطاب في مهاجمه الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوه انا لا اعرف يعني كيف تبرر ذلك 
كرئيسة مجلس كإنسانة افترض أنها إنسانة مثقفة كيف تبيح لنفسها مهاجمة ضحايا يتعرضون لعصف شديد بشهادة كل المنظمات الحقوقية المستقلة سواء كانت مصرية أو دولية في العالم هذا يعني نهاية صفة للغاية ليس لهذا المجلس فقط ولكن لرئيسته بشكل خاص نهاية من ناحية الأدبية والأخلاقية هي هجمت كمان بشكل خاص علاء عبد الفتاح علاء وآخرين وآخرين طبعا وآخرين شيء محزن ولا أخلاقي ليس فقط تخلي عن المسؤولية المنوطة بها ولكن هذا تصرف لا أخلاقي طيب الحوار الوطني هل ده يعني خطوة أو كنا نتوقع طبعا أنه هو خطوة والمجتمع المدني ممكن يشارك وبعدين استبعدوا ناس ايه رايك في الحوار ده هل كان لازم المنظمات او المجتمع المدني يشارك بشكل اكبر ولا زي ما بعض المنظمات قررت انها او الاشخاص قرروا انهم ما يشاركوش لانه هي سوريه في تقديري للأسف الشديد الحوار الوطني هو فرصة ضائعة ضاعت على المصريين على الحكم وعلى المعارضة وعلى المجتمع المدني إنه كان فرصة استثنائية للشروع في إصلاح جدي حتى ولو كان تدريجي انطلاقا من تقديري بأن نظام الحكم الحالي هو في أضعف لحظاته منذ ثلاثة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وأنه بالتالي كان من الممكن أن ينشأ حوار حقيقي يؤدي أو يطلق عملية إصلاحية ولكن للأسف من ناحية نظام الحكم هندس الحوار من البداية ليكون شو للمجتمع الدولي لأنه بمعنى ما بين قوسين نظام الحكم الحالي هو بينظر للمجتمع الدولي باعتباره الناخب بمعنى ما وبالتالي فإنه وخاصة في رمار أزمة اقتصادية ليست أزمة هي كارثة اقتصادية لم تحدث منذ نحو قرن ونص منذ زمن الخديوي إسماعيل فإنه 
يراهن على ان المجتمع الدولي ممثلا في الديمقراطيات الغربيه في مؤسسات التمويل الدوليه في دول الخليج الرئيسيه الثلاث انها ستمد له حبل النجاه ايضا تم هندسه الحوار من البدايه ليكون ليس فقط شو ولكن مكلمه يعني كلام بجانب كلام يعني عندما يدعى لاجتماع تحت اسم حوار بين يفترض اطراف مختلفه للغايه فيدعى مئات الاشخاص للمناقشه هذه هذه مكلمه وليس يعني وليس حوارا جدا او مسؤولا عندما يكون المشاركين في الجلسه الواحده اكثر من 100 شخص المتحدثين نحو 60 كل شخص لديه دقيقتين لثلاث دقائق ليقول رايه الكلمات تلقى تغمى يعني تلقى بمعنى لا اعني بذلك الالقاء ولكن تلقى في في الهواء الطلق ولا يحدث حوار اذا رجعنا الى قواميس اللغه العربيه المعروفه حوار يعني لها تعريف الحوار هو تراجع الكلام ده بالنص بمعنى انه الافكار بتتغير وتنطلق من يعني تاخذ طور مختلف ليس بالضروره في هذا الاتجاه او ذاك وليس بالضروره في المنتصف بالضبط ولكن انه معناه ليس الوقوف عند الكلام الاصلي لكل الاطراف ولكن هذا سبب ثاني لضياع الفرصة أعني الهندسة هندسته ليكون مجرد كلام شو أنه المصريين يتكلموا سبب ثالث هو أنه هذا حوار بمعنى ما هو حوار السجين والأسير يعني كل زملاء ليس اغلبيه المشاركين في هذا الحوار من خارج نظام الحكم لهم زملاء واقارب واشقاء في في السجون ليس هذا فقط بل اثناء الحوار اعمال القبض تتواصل حتى على اقارب احد اقطاب الحركة السياسية في مصر المرشح المحتمل لرئاسة أحمد طنطاوي فهناك عملية إرهاب متواصلة قبل الحوار أثناء الحوار ووصلت بالنسبة لبعض الأشخاص أن كان هناك تهديد مباشر في حدود علمي بأن لو لم يحضروا فأنه سيتم القبض عليهم ف... ففي هذا السياق يعني كيف يمكن ال... يعني ال... بشكل جدي الحديث عن حوار نعم بالتأكيد 
الأمانة التي شكلت التحضير للحوار بذلت جهد مهم جهد تقني مهم ولكن من أحضر المتحورين ليس الأمانة ولكن الأمانة المشتركة للأجهزة الأمنية التي يعني مارست عملية ابتزاز أمني بما في ذلك اللجوء للتهديد من أجل إجبار أشخاص مخددين لهم وزنهم على المشاركة في هذه المكلمة لأن الهدف هو الشو والشو لا يكتمل إلا بمشاركة أطراف وأشخاص لهم وزنهم الأدبي للأسف كما قلت في البداية هذه فرصة ضائعة للأسف الشديد ولا يبدو أنه يعني أظن فات الأوان لتدارك الأمر خاصة أنه لا يوجد حد أدنى من الإرادة السياسية لدى نظام الحكم للقيام بحوار جاد من البداية ضياء رشوان قال ما فيش كلام في السياسة ولا يعني إزاي يعني ما فيش كلام في السياسة يعني هناك هناك أمثلة ملموسة في نفس السياق التي الذي تتحدث فيه مارلين يعني عندما انتقد أحد أبرز أعضاء الأمانة الحوار انتقد البرلمان باعتباره مبصمة فتم الهجوم عليه بشدة باعتباره أن ده نقد غير مسموح به بينما عندما ألقيت في نفس الجلسة قصائد حول البرلمان لم يعترض أحد على هذه المهزلة عندما جرى النقاش حول القواي الانتخابات القادمة يعني والحديث عن القوائم وأنهي نظام للقوائم فكان الكلام بوضوح هذه أفكار لا يمكن التوفيق بينها لماذا اجتمعوا؟ يعني وفي النهاية القرار المعلن من أول لحظة أنه نتيجة الحواصة يحددها السيد رئيس الجمهورية يعني فلذلك يعني هناك مقال مهم كتبته إحدى الأكاديميات الأمريكيات عنوانه One-Sided National Dialogue ده حوار من طرف واحد من أول لحظة هو بيسير من يعني على قضبان سكة حديد في اتجاه واحد فقط نعم. ولا أستبعد أن ينتهي الأمر بأن يقدم السيد فتح السيسي ما وافق عليه من توصيات باعتباره هذا برنامجه للانتخابات الرئاسية يعني باعتباره تعبير عن إرادة مجتمعية يعني إلى آخر أنت تعرفين جيدا نمط اللغة المتلاعبة المستهلكة المتوارثة من أيام عبد الناصر هي نفس اللغة يعني طبعا طب يعني هل كان المفروض المجتمع المدني لأن أعتقد يعني الناس حاولت إدوا مطالب كان في مطالب وخصوصا بالإفراج عن السجناء والمعتقلين 
معتقل الرأي وبعدين الكلام ده ما حصلش وبرضو ناس راحت وفي منظمات كتير ما راحتش هل أو أو أفراد هل كان المفروض اللي راحوا يروحوا ولا كان المفروض ولا يعني كان في أمل لأي حاجة؟ يعني هو أغلب الذين ذهبوا من أحزاب المعارضة هم ذهبوا بعد أن تخلوا عن مطالبهم هم كان لهم كان لهم مطالب معلنة منذ اليوم التالي للإعلان الرئيسي في إبريل العام الماضي عن موضوع الحوار الوطني تم التخلي عن هذه المطالب تقزمها وتقليلها طبعا كانت التنازل الأكبر يعني بدأ من البداية بالقول بأنه يعني هذا حوار يشارك فيه من لم يتورط في دم المصريين من 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 يستطيع أن يفصل في هذا الأمر وأيضا الحديث بالتالي على إنه سجناء الرأي هم بضعة عشرات أو مئات يعني على أي أساس يعني ما هو المعيار هل نعم. المعيار أحكام القضاء؟ أحكام القضاء التي تصنف قيادات حالية في أحزاب المعارضة باعتبارها موضوعة على قوائم الإرهاب؟ فإنه ما هو المعيار بالضبط للقول أن هذا تورط في عنف وهذا لم يتورط في في عنف؟ يعني في يقيني أن الأغلبية الساحقة من عشرات الألوف المسجونين في مصر هم سجناء رأي إلى أن يثبت العكس ولا يمكن الاعتماد على الآليات القضائية الحالية الخاضعة والمؤممة بشكل كلي من جانب أجهزة الأمن لا يمكن الاعتماد عليها هي نفسها التي أدانت ما يسمى بالإسلاميين هي نفسها التي أصدرت أحكاما مشابهة على شخصيات علمانية ويسارية وملحدة حتى بالإرهاب أو بتمويل جماعات إرهابية يعني فبداية التنازل هو الحقيقة من بدأ من هنا ثم توالت التنازلات حتى وصلنا إلى ما نحن فيه يا 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 طيب نرجع لنقابة الصحفيين وانتخاب الأستاذ خالد البلشي وكان شيء فرحنا له كلنا على إنه يعني انتصار طبعا لينا ولمصر يعني yeah. وبعدين جت نقابه المهندسين yeah. الاسبوع ده yeah. وزي ما قلت انا في البدايه كمان في توقع للانتخابات الرئاسيه yeah. اللي جايه yeah. هل نجاح انتخابات الصحفيين مؤشر جيد 
لما قد يحدث أم هو فلتة حدثت بدليل نقابة المهندسين ودخول البلطجية ودخول حزب ونواب من هذا الحزب إيه رأيك في كل دول؟ يعني خليني الأول أذكر بأنه كان في محاولة لعدم إعلان انتخاب خالد البلشي نعم فاللي حدث في نقابة المهندسين هو يعني الإعداد العنيف اللي حدث لأنه فشلت المحاولة دي في نقابة الصحفيين بشكل سلمي وفي تأجيري أنه الملاحظة الأهم في انتخابات نقابة الصحفيين وفي نقابة المهندسين هي أنه مود المصريين بيتغير وده اللي أنا بدأت بيه إنه في عملية مرجعة هائلة لم تكتمل ولم تصل إلى يعني نقطة تحول كيفي ولا أعني بنقطة تحول كيفي يعني يناير تاني أنا أعني نقطة تحول كيفي في الوعي والتنظيم والبلورة الأفكار والخطط والمشاريع الكبرى في السياسة وفي الاقتصاد وفي فيما يتعلق بتطور المجتمع فدي الملاحظة الأهم أما يعني ما يمكن استخلاصه بالانتخابات الرئاسة واضح للغاية من من محاولة قطع الطريق في نقاب الصحفيين على انتخاب خالد البلشي وهو بالمناسبة هذا كان مفاجأة ل ليس فقط للحكومة وأجهزتها ولكن مفاجأة حتى للصحفيين وللأوساط المعارضة يعني ده طبعا لا يقلل من وزن الأستاذ خالد البلشي كنقابي ومهني وصحفي محترف دفع ثمن غالي يعني ولكن لأنه كما قلت هناك تغير يحدث في المزاج العام بداية أن نلحظ يعني ندرك ذلك بشكل ملموس كان في انتخابات الصحفيين في انتخابات المهندسين ربما المفاجأة أكبر ليس بسبب الأعمال البلطجة الحقيرة التي حصلت ولكن أعداد اللي أعداد اللي راحوا ومن الواضح وفقاً لبعض التقارير الصحفية المنشورة في المواقع المحجوبة للأسف فقط فإنه عدد كبير بينهم هو محسوب على مؤسسات الدولة ذاتها وبعضهم كما ذكر أحد المواقع المحجوبة منقولا للجمعية العمومية بتسهيلات وأتوبيسات الدولة نفسها ولكن عندما وصلوا للصناديق أو كان قرارهم المسبق هو وده 
ده مؤشر يعني يامل انه المسؤولين في الدوله يقاؤوه بعنايه يعني في دلالته فيما يتعلق بغدا بكره هيحدث ايه اذا كان اشخاص مضمونين لحساب الدوله وسبق انهم انتخبوا مجلس مختلف تماما عن هويه النقيب ولم ي... فانه فان رايهم بيتغير تقريبا تقريبا اقول ب 180 درجه هذا مؤشر مهم بالنسبه لل... للدوله ولذلك قلت في البدايه يجب على مؤسسات الدوله وكبار المسؤولين فيها بما في ذلك المؤسسه العسكريه اعاده قراءه اللحظه ودلالتها ومراجعه المسار الخطير الحالي طبعا بالنسبه لانتخابات الرئاسه فيعسى المؤشر عليها ليس انتخابات نقابه المهندسين فقط ولكن انتخابات الرئاسيه الاخيره التي يعني القى الرئيس او المرشح المعتمد القبض على كل المنافسين الرئيسيين سواء في السجن او بالاعتقال المنزلي مثل ما حدث مع الفريق احمد شفيق الذي ما زال لا يتمتع بحريته الكامله حتى اليوم بعد يعني خمس سنوات من هذه الانتخابات سامي عنان وناس كثير قنصوه وطغى المرشحين الاخرين نعم. مثل الاستاذ خالد علي وانور السداد للانسحاب يعني نعم. لا يبدو انه تغير شيء ما تقول انتخابات نقابه المهندسين انه لم يتغير شيء منذ 2018 فالحديث عن انتخابات رئاسيه في مصر هو يعني يفتقر لأي مصداقية ولكن دعيني أيضا أقول إن أنني لست متأكدا أن مصر بظروفها الاقتصادية والسياسية الحالية ستستطيع الوصول لمحطة الانتخابات الرئاسية أنا لا أتنبأ بشيء محدد ولكن يصعب علي تخيل أنه دولة بتنهار بالفعل كل يوم درجة اقتصاديا ولا تسير خطوة واحدة في اتجاه الإصلاح الإصلاح الاقتصادي لا يتحدث عن السياسي آخر من يعلم فيها عن مالية الدولة هو وزير المالية نفسه يعني فانه الفساد وصل الى هذا المستوى يعني ف الجنيه يفقد الجنيه المصري فقد 50% من قيمته خلال بضعه شهور مرشح انه يفقد المزيد من قيمته لا اعرف انعكاس ذلك يعني كيف سيتفاعل معه المصريون؟ أه نحن لا نتحدث فقط عن فقهاء المصريين، نتحدث عن الشرائح العليا في الطبقه الوسطى. أه دوله يعلن فيها 
احد اهم رجال الاعمال فيها في انه قرر التوقف عن استثمار امواله فيها سميح ساويرس البعض فعل ذلك ولكن دون اعلان التوقع الذي اتحدث عنه ربما لا يمكن فصله عن بلونات الاختبار التي تصار من وقت لاخر حول التبكير بالانتخابات الرئاسيه اي وعقدها هذا العام قبل موعدها الدستوري لا اعرف طبعا ليس هناك دستور نعرف رئيس الجمهوريه قال انه مكتوب بحسنيه وبالتالي لا يعني كلام لا يعني يعني فانه كل شيء وارد يعني فالتبكير ب مساله طرح احتمال التبكير بالانتخابات تصيح ضياء اشوان بانه الدعوه للانتخابات ستعلن في اكتوبر او نوفمبر لا اظن انه بالونات الاختبار او تصريحات مثل التصريح الذي ذكرته مثل منذ قليل ينفصل عن التوقعات السلبيه للغايه بالنسبه لوضعيه الاقتصاد المصري وعلى ماذا ستكون حاله المصريين العام القادم او اواخر هذا العام حاله مؤسسات الدوله نفسها فالأمور كلها للأسف الشديد في الهواء الطلق يعني, الانتخ... يعني هل الانتخابات ستعقد أو لا تعقد هذا سؤال هل ستعقد في معادها أم يتم التفكير بها أو تأجيلها عام كل شيء محتمل هل إذا عقدت فيما ستختلف عن انتخابات 2018 او انتخابات نقابه المهندسين المؤشرات بتقول انها مش هتختلف كتير بدليل احمد طنطاوي انما طبعا انما بفرض اننا وصلنا للانتخابات بفرض هل مفروض الناس تنزل تنتخب فعلا هذا يتوقف على السياق الذي ستحدث فيه الانتخابات يعني لو كنا إزاء نفس مناخ 2018 لا أظن يعني أنا شخصيا لو إني لو إني سواء موجود في مصر أو خارج مصر لن أكلف نفسي تضيع خمس دقائق لإدلاء بصوتي في انتخابات محسومة سلفا نعم ف وهذا بالمناسبه ما فعلته في الاغلبيه الانتخابات في مصر قبل وبعد يناير يعني طيب يعني ربما اخر سؤال هل لنا دور في الخارج ماذا يمكن ان نفعل ونحن في الخارج بماذا تقصدين بلنا على يعني الضمير يعود لمن لكل المهتمين بالشأن المصري دعيني في البداية أقول نعم لنا دور 
كمصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر ده واحد ولكن يجب أن ندرك بصورة أفضل عن عن عما نتحدث عنه لا أقصد أنا وأنتي ولكن المصريين وأقصد هذا في سياق المراجعات التي تحدث داخل أوساط المصريين داخل مصر وخارجها منذ سنوات طويلة وبالذات منذ يناير 2011 هناك عبارة تستخدم دائما وهي اللجوء للمجتمع الدولي المجتمع الدولي يعني ليس كتلة واحدة المجتمع الدولي هناك كتلة دول تسلطية معادية للديمقراطية ولحقوق الإنسان سواء داخل بلادها أو في الدول الأخرى وليس من مصلحتها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية هو نمو المعسكر الديمقراطي الذي يحترمه إنسان هناك كتلة من دول العالم الثالث أغلبها للأسف الشديد لا يتخذ موقفاً فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول الأخرى من العالم الثالث إلا بشكل استثنائي للغاية يعني ممكن يكون مثلاً موضوع المسألة الفلسطينية ولكن المسألة الفلسطينية هي بالأساس مسألة تحرر وطني تحرر من الاحتلال تحرر من نظام الفصل العنصري هناك كتلة ثالثة وهي كتلة ما يسمى بالديمقراطيات الغربية وهي هذه الكتلة أطراف مهمة فيها لها تاريخ استعماري ولكن أغلبها تجاوز هذه النقطة ولكن الأهم هي في النهاية دول والدول لها مصالح الدول لا يحكمها الملائكة أي دولة في العالم بما فيها طبعا دولتنا المصرية يعني فإنه الدولة وحاكم الدولة هو يحاسب من خلال شعبه خاصة لما يكون في نظام ديمقراطي كي يعني على قدرته على تحسين أحوال شعبه رغم كل هذه الاعتبارات ولكننا عندما نتحدث عن كتلة الديمقراطية الغربية فإنها هي الدول الوحيدة التي تعلن وثائقها الرسمية أو في تصريحاتها العلنية أن قضية الديمقراطية وحنسان تشكل أولوية لها في سياسة لم يقل أحد منها على الإطلاق بأنها الأولوية الأولى وأنها فوق أي اعتبارات أو مصالح أخرى في هذا السياق بيسمح أحياناً وفي سياقات معينة بدور لهذه الدول في دعم مطالب الديمقراطية وحونسان وهو ما لا تفعله الدول التسلطية والديكتاتورية 
ولا تفعله أغلبية دول العالم الثالث ولكن بعضها في مناسبات معينة مثل مثلا البرازيل في مناسبات جنوب نعم. أفريقيا في مناسبات نعم. وهكذا فإنه في الديمقراطية الغربية تأخذ مواقف إيجابية في أحيان كثيرة لا أقول في كل الأحيان داخل الأمم المتحدة أو داخل المؤسسات الدولية فيما يتعلق بهذه القضايا من ناحية أخرى هي تقبل اللاجئين السياسيين بل وتمنحهم جنسيتها يعني آخر خبر منذ يومين ألمانيا جنست في عام 22 48 ألف لاجئ سوري هذا رقم مهول لدولة صحيح. واحدة صحيح. في العام السابق 21 ألمانيا جنست نصف هذا العدد يعني تقريبا 24 أو 22 ألف سوري هذا لا تفعل دول أخرى بما في ذلك الدول العربية الدول العربية لا تمنح جنسيتها للسوريين اللاجئين إليها السوريين أو غير السوريين طبعا تستضيفهم لفترة أو شيء من هذا القبيل أيضا في الديمقراطية الغربية هناك مساحة استخدام القضاء فيها لصالح قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية مثل ما يحدث محاكمة مثلا الجلادين في سوريا حدث ذلك في ألمانيا وهناك قضية جديدة في فرنسا وفق عليها وحركها القضاء الفرنسي فهذا يعني أنا أحاول أن أجيب عن سؤالك بأنه هل لينا دور؟ لينا دور بس يجب أن نكون واقعيين ويجب عدم التعامل مع التخلي عن صيغة دكتور جيكل ومستر هايد في التعامل مع الديمقراطية الغربية مرة التعامل معهم باعتبارهم الملائكة المخلصين ومرة باعتبارهم الشياطين الذين لا 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 يقومون بأي لا يهمهم أي أمر ففي مجال ولكن يجب أن نتعامل معهم واقعيا استاذ بهي الدين حسن الف الف شكرا شكرا جزيلا مارلين واتمنى تستضيفي في حلقات قادمه المنفيين المقيمين في مصر بستضيفهم على فكره يعني استضفت استضفت عدد كبير منهم يعني طب ممتاز بس الواحد الحقيقه الواحد بيخاف عليهم يعني طبعا 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 ما انا بقول انا بقول اتمنى لانه ده ما بيتوقفش على غربه اصدقاء واخوه واخوات ولكن على ظروف ارهابيه حقيقيه وتمن هائل يا يا فعلا يا